0: Zona Zero Olá, sou Inês Pereira e sejam bem-vindos ao episódio número 40 do Zona Zero, o podcast da Associação Ambientalista Zero, que em tom de conversa pretende aproximar os ouvintes dos Desafios da Sustentabilidade, desconstruindo os mitos e ajudando a compreender os factos. De Ambientalistas para o Cidadão Comum, são episódios quinzenais que descomplicam falar sobre o ambiente e prometem criar um impacto positivo na mudança de comportamento. Portugal vai a votos no próximo dia 10 de março para eleger um novo governo e os desafios a enfrentar em diferentes áreas serão muitos. Por isso, da neutralidade climática à economia do bem-estar, Tornar a sustentabilidade de Portugal o elemento estruturante das políticas públicas é o desafio lançado aos partidos políticos pela ZERO. Com propostas concretas, em 11 áreas temáticas específicas, a ZERO lançou o seu manifesto para as legislativas que se avizinham, apelando à necessidade de agir para construir uma sociedade que não deixe ninguém para trás, que promova a coesão social em pleno respeito pelos limites do planeta, visto que nunca poderá haver prosperidade se a base ambiental for descurada. Para conversar sobre este tema, vamos estar à conversa com a Susana Fonseca, a Susana é vice-presidente da ZER, onde também coordena as áreas Sociedades Sustentáveis e Novas Formas de Economia. Sem mais demoras, arranca agora o um novo episódio do podcast da ZER. Bem-vinda de volta, Susana. Olá, Inês. Inês. Oi oh, Susana, vamos já diretas aqui ao ponto, não é? Porque não há assim muitas mais introduções que possamos fazer, mas Exato. nesta conjuntura internacional com, com diversos conflitos armados sem fim à vista e, e por outro lado um reforço, um discurso extremado e fraturante, a par de outras que, crises que, que estão a incluir no contexto nacional, qual a relevância da zero apresentar este, este manifesto?
1: Bom, eu diria que, que, sendo sempre importante, não é, que haja estes manifestos em momentos de eleições, este é um momento particularmente crítico, hoje estamos aqui a falar sobre as eleições nacionais, mas em breve também teremos as eleições europeias, que é outro ponto crítico para o nosso futuro. Exato. E é cada vez mais importante que haja uma mobilização também da sociedade civil apresentando propostas concretas não é? e, e sublinhando a importância de promover a transição do país para a sustentabilidade. Portanto, tentar garantir que quem nos representa em termos políticos compreenda a importância de não descurar a questão da sustentabilidade e, 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 a, e, a, e o Quão uh, urgente e necessário é integrá-la nas estruturas públicas n nestes contextos que são às vezes mais confusos, mais difíceis às vezes de manter o foco, um, porque de facto cada vez mais nós vemos uh, uh, posições políticas, como disseste bem na introdução, que, que se extremam, não é? Portanto, e portanto nós precisamos de facto cada vez de maior união e maior trabalho em conjunto esta ligação que é muito profunda não é, entre, entre as questões ambientais e o próprio bem-estar social e económico de uma sociedade é algo que ainda não... Que é tão, tão regularmente posto em causa, não é? é às vezes vê-se isto como se fossem polos opostos e são exatamente o contrário.
0: Uhum.
1: Quando nós olhamos para o ambiente como um empecilho é porque nós estamos a perceber que nós dependemos desse mesmo ambiente para termos qualidade de vida. Nós só podemos existir porque existem estes... Uh, que existe o ambiente e porque existem os, os serviços que, que os ecossistemas nos prestam e é por isso que temos ar, e é por isso que temos água, e é por isso que temos solo uh, um, fértil para, para produzir aquilo que nós necessitamos e é da natureza que vêm os recursos que a economia uh, uh, mobiliza para funcionar. Portanto, uh, nós não podemos existir sem o planeta, já o planeta pode existir muito bem sem nós. E esta noção, esta ligação uh, não, nem sempre é clara, Aliás, por desenvolvimentos recentes que vimos, uh, diria até que, que não era todo clara para muitos dos, dos, de, pronto, de, dos decisores políticos, de quem muitas vezes uh, marca até a própria opinião pública, uh, e, e isto para nós, enquanto a energia de ambiente, obviamente é claríssimo, não é? Portanto, esta necessidade de nós percebermos a nossa interligação entre, uh, com o ambiente, não é? E portanto uhum. aí... Uh, uh, preservarmos esta base ambiental para garantir de facto o nosso bem-estar e depois esta noção também que muitas vezes não não está muito presente começa a estar mais podemos ter aqui um toque positivo mas não, nem sempre está presente ou pelo menos não com a intensidade que nós gostaríamos ou a regularidade que nós gostaríamos que é esta a própria interconexão entre políticas não é nós sabemos uhum. Que muitas vezes são tomadas decisões numa área que colidem diretamente com, 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 com outras áreas. E nós estamos a falar aqui de discussões onde necessariamente tem que haver negociação, ou seja, tem que haver aqui, o, bom, no conceito inglês né, portanto, não é dos trade-offs, portanto não se consegue ter tudo em todo lado, não é? Mas aqui estamos a falar de algo que é, não é isso, não é? Que é, é de facto muitas vezes uma, uma, ainda uma falta de articulação. Um, e portanto é realmente fundamental que nós consigamos perceber que para termos, para podermos viver bem, uh, nós precisamos da biodiversidade, nós precisamos de um uso eficiente de recursos, nós precisamos de cumprir as metas de naturalidade climática e, e estas não são... Uh, digamos assim, benesses ou não são uh, algo que nós podemos aspirar eventualmente um dia, mas que agora não nos possamos preocupar porque temos outras preocupações mais para menos. Não, bem pelo contrário é neste momento e desde já já estamos atrasados para integrar estas preocupações para o nosso bem. Cada momento que nós ignoramos estas inter-relações o que nós estamos a fazer é dificultar um, a nossa capacidade enquanto Seres vivos também, não é? De podermos viver com qualidade, nós e principalmente as gerações futuras, não é?
0: Bem, eu acho que foi assim uma intro, <risos> uma intro espetacular, Susana, e que de facto toca, toca neste, neste ponto não é? que tu, tu referias, que é esta urgência, porque a crise climática, como sabemos, já, não, é um, não, é, não é para amanhã a sua resolução, tem que ser mesmo para, para agora. Este, este manifesto que foi enviado aos partidos com representação parlamentar e que está disponível no site da ZERO, convidamos desde já os ouvintes um, também a conhecê-lo, questões resumidas também estão disponíveis nas redes sociais, mas agora aqui em concreto, e iremos depois partilhar também o link, aqui o manifesto apresenta, como dissemos há pouco na introdução, 11 áreas, propostas de 11 áreas temáticas específicas, que vai desde a mobilidade aos resíduos, sem esquecer, a agricultura e a água, portanto todas as áreas em que a Zero também, também trabalha. Mas há seis questões que são transversais a todo este, a todo este, a todo este manifesto. Acelerar a transição para um novo modelo económico compatível com os limites planetários, rumo a uma economia do bem-estar. Esta é uma delas. Que outras uh, gostarias de, aqui de, 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 de sublinhar?
1: Uh, pois, de facto, existem aqui várias prioridades, várias áreas transversais que nós sublinhamos, um, e uma delas é, sem dúvida, o assegurar o cumprimento do objetivo da neutralidade climática em, em 2045, ou até mesmo antes, seria o ideal. Um, isto até em linha com o previsto na lei de bases do clima portuguesa porque esta transição energética mais rápida, justa e sustentável para uma energia 100% renovável até 2040 vai ser um elemento fundamental também em todo este trabalho que tem que ser feito para atingirmos esta neutralidade climática um, e portanto esta, para que consigamos uh, chegar a este ponto, aquilo que nós defendemos, é que é essencial que toda a nossa eletricidade seja proveniente de fontes de energia renovável já em 2035, portanto há aqui um conjunto de desafios muito grandes nesta área da neutralidade climática que é importante abraçarmos com, com, com rapidez. Depois também, obviamente, um, avaliar o impacto no ambiente e, 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 na própria, e na sustentabilidade, de uma forma mais abrangente, uh, das políticas que são definidas. Uh, isto é algo que nós, uh, nós sabemos que há algum trabalho já a ser feito em termos do impacto climático de algumas das decisões, mas do nosso ponto de vista é de facto fundamental cada vez mais que quando se tomam decisões, quando se definem políticas, haja aqui uma, uma avaliação também do seu impacto em termos de sustentabilidade e é por isso que defendemos também a criação de uma unidade, que, uma unidade, portanto, um conjunto de pessoas que possam fazer esta análise de políticas e assim também informar os próprios decisores sobre os custos benefícios sociais, económicos e ambientais de diferentes projetos, por exemplo, de infraestruturas, de legislação e mesmo até de políticas. Depois, há aqui um aspecto que é sempre crítico, Uh, uh, e não é só em Portugal, uh, que é a questão de assegurar a plena aplicação da legislação e da regulamentação. Nós temos alguma legislação, obviamente, que necessita de ser alterada, de ser melhorada, mas também temos muita legislação que pode ter impacto positivo, uh, que pode de facto ajudar-nos nesta transição para a sustentabilidade, mas que muitas vezes a, a sua implementação não é não é feita da melhor forma e não há uhum. uma monitorização, uma fiscalização regular. Depois também, obviamente, melhorar a quantidade e a qualidade dos dados que são disponibilizados pela administração. Em muitas áreas que nós vamos acompanhando, nós detectamos inúmeros erros, falhas e às vezes tem muita dificuldade em aceder aos dados. E, portanto, um país não pode funcionar bem se não tiver qualidade nos dados que servem de base às decisões e não disponibilizar essa informação com transparência também aos seus cidadãos e às suas empresas. E depois aqui também, e digamos que também está ligado aqui um bocadinho com a administração sim. pública, é a necessidade de credibilizar a intervenção de algumas instituições públicas que até recentemente se viram envolvidas em, em, em questões pouco positivas. Sim, uh, sim. Uh, sim, sim. Um, e, <risos> exato, e conturbadas, e portanto nós precisamos de instituições públicas credíveis uh, com... com com uma reputação inatacável podemos dizer assim, uh, para que consigamos enfrentar os desafios que temos à nossa frente. Que temos à nossa frente, né? à nossa frente nem diria que temos à nossa frente, que, que já temos, temos neste é? momento. Temos, exatamente, exatamente, exatamente. Já, exatamente. Já, estão, já estão aqui, bem, bem entre nós.
0: E alguns já com atraso, não é? Um grande atraso. Exatamente. da Exatamente. Um, Susana, como, como referi há instantes, não é? são 11 as áreas específicas e agora vamos entrar em cada uma delas um, e tem várias as propostas, bastantes até, uh, como provavelmente precisaríamos talvez de dois episódios não é? para poder abordá-las uh, uh, totalmente, Eu sugiro que passemos pelos principais destaques de cada uma das áreas temáticas deixando como mais uma vez o convite para consultem este documento na, na íntegra, é uma leitura um, embora apareçam algumas páginas é uma leitura bastante uh, uh, rápida e simples, diria uh, porque estamos a falar de assim, documentos com bullet points portanto muito diretos mas Voltamos então aqui nesta versão um bocadinho mais resumida que vamos uh, apresentar hoje. Uh, e comecemos pelo caso da, da área da, da energia e das alterações climáticas. Uh, os destaques vão para, em primeiro, uh, para a conclusão de uma revisão ambiciosa do Plano Nacional de Energia e Clima, o uh, PNEC, e de mais ações previstas na Lei de Bases do Clima. Depois, para, a, priori uh, para a, um, a prioritária elaboração da Estratégia Nacional para o Armazenamento de Energia e, por último, neste pódio, Implementar a Estratégia Nacional de Longo Prazo para o Combate à Pobreza Energética de 20, 2023-2050. Agora passo aqui um bocadinho a palavra. Já nos transportes, que, quais seriam então as propostas que, que, que gostarias então aqui de, de sublinhar?
1: Pois, a par destas que são de facto grandes desafios, não é? Uh, <risos> área dos transportes, um, há aqui também o, um outro desafio que é o da revisão do próprio Plano Estratégico de Transportes, isto para, ele, para que ele se adeque, para que se fique integrado, digamos assim, com o Plano Nacional de Energia e Clima e do roteiro para a neutralidade carbónica de 2045, uhum. né? portanto há aqui uma necessidade de integrar um, este plano ou de o atualizar, se quisermos também, para que ele responda da melhor forma a outros planos, que são fundamentais também. Um, obviamente aqui também concluir a avaliação ambiental estratégica do Plano Ferroviário Nacional, é urgente nós avançarmos. E melhorarmos a nossa rede ferroviária um, e, portanto, dar aqui prioridade também aos instrumentos que têm maior potencial de redução de impacto ambiental e, para isso, de facto, a avaliação ambiental estratégica é, é muito importante. Um, o, em termos do aumento das restrições de estacionamento no interior das grandes cidades, isto é algo que um, é sempre uma medida difícil, obviamente enquanto a energia não podemos deixar de a, de a propor e, e de a defender, porque ela é fundamental. Um, até para, para, para objetivos destes planos que temos estado a falar, vale um, mas é, nós sabemos que socialmente é sempre difícil, mas é, é fundamental começarmos a uh, uh, comunicar bem, uh, preparar bem a cidade também para esta transição e portanto garantir aqui também que temos transportes uh, coletivos, temos uma boa resposta, uh, mas de facto a restrição do, da utilização do automóvel individual traz cada vez mais que estar presente no nosso dia-a-dia, -dia, por mais incómodo que isso cause muitas, a muitas pessoas, é fundamental que isso aconteça e, portanto, é aqui também uma das nossas prioridades. Mas também há aceleração da conversão da, da frota de transporte público rodoviário para modo elétrico, a Zero tem defendido que, de facto, a transição para a eletricidade deve ser feita prioritariamente também junto destes meios são utilizados de forma mais coletiva ou com maior regularidade, até de táxis, por uhum. exemplo, portanto, e de veículos que são veículos de mercadorias, de, de, por exemplo, de distribuição, etc, porque é aí muitas vezes também há um grande impacto ambiental e, portanto, é aí que nós deveríamos, era para aí que deveríamos direcionar os investimentos e, portanto, mais uma vez sublinhamos esse aspecto. Depois há aqui também este tema sempre polémico do aeroporto de Lisboa, que obviamente uh, seria bom que <risos> não estivéssemos se a pensar em grandes aeroportos, mas a localização atual também tem muitos problemas, e portanto aqui é uh, de facto uh, ter também que seja tido em conta aquela que é a melhor opção, se é para avançar, que, seja, que isso seja tido em conta. E depois também um, um outro... Um uma outra medida, que já defendemos há algum tempo, que é uh, o integrar modos leves uh, de transporte nos sistemas de passe, ou seja, permitir que as pessoas combinem soluções uh, de transporte coletivo com, por exemplo, o uso de bicicletas, o uso uhum. de trotinetas, portanto, para dar maior flexibilidade também à, à mobilidade urbana, que essencialmente em meio urbano, obviamente, um, e portanto é fundamental que também se avance nessa linha.
0: Olha, aproveito até a tua, a tua deixa sobre, aqui sobre o tema polémico do, do aeroporto para deixar assim uma nota para os ouvintes que o próximo episódio vai ser sobre esse tema. Com, a, okay. com o Acácio Pires, não é? Como sabes, é, sim, a pessoa sim, sim. Quem acompanha, é a melhor pessoa a acompanhar aqui o tema dentro, dentro da ZER. Portanto, já fica aqui um, um teaser para o para próximo episódio. Bom, mas voltando okay. agora aqui ao nosso manifesto, um, e agora virando aqui para outra área, não é? Porque embora pareça menos visível, a questão da área do, do, do ordenamento do território é uma das áreas temáticas mais críticas também, não é? Hoje em dia. Ah. A par das propostas para o ambiente urbano, que destaques gostarias de fazer nesta, nesta área temática? nestas Claro. É assim, o, o ordenamento do
1: território, de facto, tem alguma invisibilidade, mas ao mesmo tempo é, é daquelas políticas que, se não forem bem pensadas e outras políticas integradas com esta, não é? Com esta área, de facto, depois temos, lá está, problemas, por exemplo, de mobilidade, a utilização de transporte individual muito mais acentuado do que necessário, portanto há aqui um conjunto Exatamente. de problemas que decorrem uh, de, de más políticas de ordenamento do território. Uh, mas aqui o que é que nós temos enquanto assim, propostas principais? Uh, obviamente garantir o respeito pelo cumprimento dos planos diretores municipais, mas principalmente também inverter esta desclassificação sistemática de áreas essenciais para a redução de diferentes riscos não é? para, para a nossa sociedade, é. Primeiramente áreas classificadas como Reserva Ecológica Nacional, uh, e aqui é importante que as pessoas compreendam que a Reserva Ecológica Nacional não preserva espécies, portanto não é para é preservar passarinhos, como às vezes se ouve falar, embora eles mereçam essa preservação também, um, mas é antes de mais para nos proteger. Estamos a falar muitas vezes, por exemplo, de zonas de infiltração máxima, de leitos de cheia, um, de zonas de declives muito acentuados, então, estamos a falar de, de, de partes do território que não devem ser mexidas para a nossa segurança. Uhum. Uh, para aumentar, por exemplo, a capacidade, de, quando, quando temos fenómenos extremos, nomeadamente de chuvas, para aumentar a capacidade de, de escoamento. Portanto, são, são de facto o, reservas estratégicas okay. para o nosso bem. E infelizmente não é essa a perspectiva que tem sido seguida em muitos municípios em Portugal uh, e, e de facto é tratada como mais um espaço para, para se poder construir, de, como se construiria em qualquer outro local. Um, e outras, uma outra reserva também muito importante, que é a Reserva Agrícola Nacional, onde se constam os solos mais produtivos, não é Portugal não é conhecido como sendo um país com os solos altamente produtivos, e portanto estamos também a desbaratar uma parte destes solos, porque não temos este cuidado e estamos a desclassificar também áreas da Reserva Agrícola Nacional, do nosso ponto de vista, em muitos casos, desnecessariamente e sem, sem, sem justificação e sem, sem noção, digamos assim, às vezes, das implicações dessa, dessa desclassificação. Um, depois também a importância de definir zonas não edificando em, em áreas identificadas como vulneráveis a alterações climáticas, isto é fundamental, portanto é... Nós, obviamente, enquanto a energia de ambiente, trabalhamos muito para tentar minimizar as alterações climáticas e esse é o nosso foco, mas nós sabemos que elas já estão aí é uh, e, portanto, nós temos que nos adaptar e temos que nos proteger da melhor forma. Um, e, de facto, há zonas onde nós não devemos, não deve haver ocupação humana, não é? Nós não devemos ter atividades a ser desenvolvidas naquelas, naquelas zonas por, para proteção Humana, nem é proteção ambiental, Exatamente, é proteção sim. de nós, para, para a autopreservação. Um, e, portanto, essa, esse aspecto é, é, é. Sabemos que é difícil, é um tema difícil, não é? Até porque, em muitos casos, estamos a falar, nós até defendemos, por exemplo, que podia haver a revogação de alguns direitos adquiridos. Um, mas, mediante compensações, eventualmente, não é? Mas, mas de facto, uh, uh, é um tema muito uh, polémico, mas que é fundamental. Porque nós não podemos continuar uh, a trabalhar como se não soubéssemos o que, é que, uh, o que é que aí vem, não é? O que é que aí Exatamente. pode vir? Portanto, temos que prevenir uh, problemas futuros e não depois andarmos sempre, quando há um, um fenómeno extremo, uh, uh, como se não percebêssemos porque é que temos aquela, aquelas, aqueles desastres, aquelas destruições. E aquele impacto muitas vezes humano, para além do material, não é? Bom, isto era é o ordenamento do território, mas no ambiente urbano. Portanto, querem que aqui, é que este, muitas vezes. visão para. <risos> é uh, aqui, uh, de facto, a nossa preocupação vai para o cumprimento da relação da qualidade do ar. Nós continuamos a ter muitas cidades portuguesas que não cumprem as recomendações, não cumprem aquilo que está previsto. Uh, em
0: termos de legislação de qualidade do ar, uh, e com, isso... Com, com o impacto nefasto sobre a saúde, não é? Por exatamente. exemplo não recordo exatamente os números, mas nós temos uma episódio exatamente também dedicada a isso, mas estamos a falar, chega aos milhares de mortes por ano, de doenças relacionadas um, precisamente com, com a má qualidade do ar. Lisboa está sempre no destaque negativo, não é?
1: Exato, sim. Uh, e não só. Uh, e não só, mas sim, também Lisboa. E, e, e aqui, por acaso, no ambiente urbano ter os dois aspectos que gostaria de destacar aqui hoje e que, como, que, não é, que, que falámos em trazer aqui, são, podemos dizer quais são os, aqueles problemas mais escondidos. A poluição, a, a, a qualidade do ar, ou a poluição do ar, se quisermos, que em muitos casos hoje em dia é mais insidiosa, não é? Portanto, não é tão clara, uh, nós não sentimos tanto através dos nossos, dos nossos sentidos como antigamente, não é? uh, mas também um, a área do ruído, que é uma poluição com elevadíssimo impacto na saúde, mas que é praticamente ignorada. Parece que nunca. Poucas são as pessoas ou, ou, que colocam o ruído como uma, uma área prioritária de intervenção. E pode ter um impacto brutal em termos de, de saúde pública e da saúde de cada um de nós, uh, e daí que nós uh, defendamos que é necessário desenvolver uma estratégia nacional para o ruído e garantir o um integral cumprimento da legislação do ruído, que em muitos casos isto não acontece. Uh, e, e isto causa também uh, problemas de saúde que nós muitas vezes uh, temos a dificuldade em associar, não é? À a questão do ruído. Mas estão lá e, portanto, quer a qualidade do ar quer a questão do ruído, são temas que nós consideramos que os partidos deveriam dar maior atenção, que são fundamentais também para a nossa qualidade de vida.
0: Sem dúvida. E agora vamos cortar para um tema que tem é mais que, que tem é mais próximo, e <risos> dizer é querido, lá, mas no claro. sentido de proximidade. Vamos falar sobre, sobre a economia circular. Portugal está com atraso em algumas áreas, apesar de, em algumas matérias, até ter legislação pronta à espera de promulgação. Uh, e, noutros casos, até de implementação. Que propostas do Manifesto da é que tu gostarias de, de, de trazer para esta conversa, nesta área temática?
1: Pois, de facto, esta é uma área que tem tido uh, atrasos uh, consecutivos em termos de implementação das metas e, e mais uma vez, uh, como há pouco falávamos também da nossa relação com o ambiente como nós precisamos uhum. deles, dele, aqui é preciso nós percebermos que quando nós falamos e defendemos a economia circular, nós é e muitas outras entidades, obviamente, defendemos-la também porque ela é benéfica, não só até em termos ambientais, mas também em termos da economia, porque nós somos uma, uma, um país que importa muitas matérias-primas. E, portanto, o que nós estamos a fazer neste momento é importar essas matérias-primas uhum. e depois pô las em aterro, ou queimamos. Não é? <risos> uh, portanto, desliçamos depois desutilizarmos, pronto, uma vez, Sim. ou o que seja. Uh, e a economia circular permite reintegrar estes recursos, ah, vamos chamar de recursos para não chamar de resíduos, não é? Recursos na economia, portanto, evitando ter que ir buscar ó, ao exterior de novo, um, e garantindo que não, não estamos a encher aterros, não é? Uh, e trazendo mais valias para a economia, portanto, é, é quase uh, uh, incompreensível como é que não se trabalha mais nesta dimensão da economia circular? como é que os governos não têm tido a capacidade de mobilizar mais a sociedade neste sentido, criar os incentivos certos. É. Bom, posto isto, vamos então às medidas de nós, por é. uh, Pronto, uh, a área dos resíduos urbanos é uma das principais que a Zero tem trabalhado, não é a única, também temos trabalho na área de, dos, resíduos, uh, dos resíduos industriais, se quisermos, ou não urbanos, Uh, mas, de facto, uh, nesta área dos resíduos urbanos há aqui um elemento crítico, que é a obrigação da de, de recolha seletiva dos de de, de biorresíduos, tanto da matéria orgânica que encontramos nos nossos resíduos, é. que equivale a quase 40%. E, portanto, uma das nossas medidas, aquilo que nós defendemos uh, de forma fervorosa, é uma promoção alargada da compostagem doméstica e comunitária de biorresíduos. Ou seja, procurar um tratamento local, seja na casa das pessoas, seja na comunidade, deste tipo de resíduos. Porque ele é possível, é relativamente simples de conseguir uh, e permite aqui poupar muitos recursos em termos de transporte e, portanto, envolvendo a terra, a matéria orgânica que ela tanto necessita, envolvendo é? ao Sol. Um, pronto, essa é uma das, das propostas. Depois há aqui a nossa preocupação que já mantemos há alguns anos, desde que foi criada esta taxa, uma taxa europeia sobre o plástico, as embalagens de plástico não recicladas em cada país, que nós continuamos a ver o valor que tem que ser pago, portanto aquilo que está estipulado é que por cada tonelada de embalagens de plástico não recicladas o país terá que pagar 800 euros, como taxa, é uma taxa europeia, e infelizmente este valor tem saído do orçamento de Estado, e do nosso ponto de vista isso não faz sentido nenhum e não dá nenhum sinal, nenhum incentivo ao mercado para uh, fazer de forma diferente, nomeadamente tendo embalagens que sejam mais facilmente recicláveis, é. uh, ou uh, optando pela reutilização. Pronto, várias soluções podem estar em cima da mesa, mas enquanto formos nós, todos cidadãos que estamos a pagar esta taxa, uh, e não aqueles que são verdadeiramente responsáveis pela colocação destas embalagens no mercado, obviamente temos aqui um grande desequilíbrio e aquilo que nós dizemos é que já é tempo desta, uh, desta taxa ser repercutida exatamente sobre aqueles são os responsáveis por colocar estas embalagens no mercado e, portanto, esperemos que o próximo governo tenha isso em consideração. Depois também, obviamente, garantir a publicação urgente de relação que enquadra o sistema, de depósito, uh, para embal... portanto, o sistema de depósito com retorno para um, embalagens de bebidas descartáveis. Esta é, um, é uma área uh, onde, de facto, às vezes é difícil uh, perceber porque é que nós não estamos ainda a aproveitar... Um, mais mais destas embalagens, portanto nós nós com cada cada dia de, de, de trás são são, são 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 muitas e muitas milhões de embalagens que nós perdemos, não é? Uhum. Uh, perdemos no sentido de que vão para a terra ou vão ser incineradas, é portanto não vão entrar em termos de reciclagem não vão entrar no, 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 no elemento central da economia circular uh, não, isto era um sistema que devia estar a funcionar desde 2022 mas a funcionar já em pleno para cada um de nós quando cidadão pudesse usar uh, mas que infelizmente ainda estamos a aguardar este é um daqueles diplomas que estamos a aguardar está a aguardar promulgação espera-se que o Presidente da República em breve o faça para que finalmente consigamos começar a implementar, porque ainda vamos começar a implementar, portanto, portanto até isto estar disponível para o público, ainda vamos ter mais um ano, um ano e meio de espera. Depois também, um, há aqui uma outra proposta que é muito importante, que é de nós, cada vez mais, termos também apoios públicos, através fundamental, etc., para que os municípios trabalhem mais a componente da prevenção de produção de resíduos, em áreas como os testes, ou equipamento elétrico-eletrónico, do mobiliário, portanto, há aqui muito a fazer, Uh, e a potenciar em termos de, de garantir novas vidas a, a, a materiais ou objetos, de outra forma vão acabar em aterro, vão acabar como, como um resíduo, não é? é. Uh, e depois também a necessidade de cada vez mais a responsabilidade alargada do produtor, que é aplicada a vários resíduos em Portugal, Uh, ter aqui também e integrar a obrigação de promover a reutilização ou a reparação, dependendo também de se a falar, por exemplo, de equipamento eletrónico, a questão da reparação é de facto fundamental e da própria reutilização, uh, mas no caso das embalagens, portanto, também haver aqui este, este espaço, ou no caso dos textos, portanto, tentar que os sistemas de responsabilidade alegado do produtor não se Sinjam apenas à reciclagem, mas trabalhem também as outras dimensões fundamentais da economia circular. E depois, um outro, uma outra área, com esta termina, esta parte da economia circular, ah, uh, para não me alongar muito, que é o eterno a nossa eterna uh, proposta uh, de uh, publicação do ProSolus.
0: Portanto, a legislação oh, sobre prevenção não é? Então,
1: é, é, é inacreditável. Esta é outra daquelas, daquelas situações que são inacreditáveis. Já, já tivemos promessas de todo o lado dos governos, da Assembleia uh, de Ministros, que ia ser agora, que ia ser publicado, mas de facto, são an ano, após ano após ano, após ano, após ano, não sai esta legislação sobre prevenção e remediação da poluição do solo. Vamos ver, esperemos que o próximo governo tenha a
0: capacidade de, de implementar esta legislação, de publicar e implementar. Exatamente, sem dúvida. Viremos agora a ponteiro para um dos temas quentes né, do momento, um, a enfrentar períodos de seca cada vez mais frequentes, resultado do impacto das alterações climáticas, ficam a descoberto as falhas na gestão dos recursos hídricos no nosso país. Por outro lado, no oceano, a mineração do mar profundo é uma das ameaças que continua a parar na nossa costa. Nas, nas áreas temáticas da água e do oceano, que top 5 de propostas destacarias no, no, no nosso manifesto? Bom,
1: sim, logo à cabeça e o primeiro que para nós é de facto fundamental é uma, uma revisão e a implementação do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água. É mais uma daqui, eu, eu achei disse várias vezes a palavra inacreditável hoje, mas pronto, <risos> quero dizer só mais uma vez, vou tentar depois conter, mas... -me é mesmo
0: inacreditável.
1: É mesmo inacreditável. Como é que um país como o nosso que sabe... Portanto, isto não é... Claro, agora falamos dos problemas também de, de acesso à água e das ferroidades hídricas e muito associadas às alterações climáticas. Tudo bem. Mas nós já sabemos... Portugal, ciclicamente, é sujeito também a secas. Nós sabemos que temos, realmente em determinadas regiões do país, temos problemas graves e, portanto, temos que... Trabalhar quando, digamos assim, temos de nos preparar para os piores momentos, não é? uh, e, e por isso é, é, é uh, difícil de compreender como é que o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água não é muito mais um elemento estruturante das políticas públicas nesta área, não é? Porque devia ser um, um, algo que aparecia logo como, como primeira prioridade. Infelizmente não tem sido. Fizemos o plano, mas depois, digamos assim, temos uma implementação, uh, uh, deixa muito de jeito, precisamos agora de. de de rever e, efetivamente, de o implementar. Essa é a nossa proposta principal, digamos assim. Sim. Mas há mais, obviamente, há aqui a necessidade também de reforçar a própria capacidade de controle da utilização das águas subterrâneas, que é outro recurso fundamental que temos, mas tem que ser gerido com cautela uh, para garantir a sua qualidade e também a sua a disponibilidade. Um, depois aqui uma, uma área que tema em, 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 em não arrancar, uh, pelo menos com, com, com maior expressividade, que é a implementação de medidas que fomentem a reutilização de água com qualidade, não é? Portanto, e uh, ajustar a diferentes usos, meramente em termos urbanos, estamos aqui a falar das águas residuais tratadas, um, mas também uh, uh, podermos usar, por exemplo, até mesmo dentro dos próprios de, das nossas habitações, não é? Temos aqui, uh, a cada vez mais, começarmos a ter esta possibilidade da reutilização de água também uh, dentro de. de a malha urbana, se quisermos, e, e, em, e em nossas casas. Um, depois, numa outra área muito, e que toca uh, com, com o tema que iremos falar a seguir, uh, que é também o, o estabelecimento de uma moratória imediata aos investimentos em regadio, até que seja feita uma avaliação ambiental estratégica uh, sobre este tipo de investimentos e o impacto que está a ter. Uh, esse para nós é um, é um ponto importante, já o defendemos há bastante tempo, infelizmente uh, não tem havido... A abertura por parte dos governos para, para um, compreender a importância de avaliar antes de fazer investimentos destes, até muitas vezes pelas necessidades que criam uh, uh, em termos de, de, de acesso à água, etc. Depois também aqui, garantir a aplicação do princípio da precaução. Um, aqui no mar é água, mas é. Portanto, aqui já é. é estamos a falar dos oceanos, não é? Exatamente. Já é mais o oceano. <risos> é, é tentar tentar -te resumir, isso Exato, salgada. Não, 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 é, não é. é, não é. Às vezes faço assim uns saltos que parecem um pouco naturais, mas, mas pronto, tem, tem, temos tempo limitado e não podemos. De qualquer modo, para todos aqueles que queiram ter Uh, mais informação e queiram ver com maior pormenor as nossas posições, elas estão disponíveis também no nosso, na nossa página, não é? Portanto, uhum. uh, podem é sempre ir lá ler com mais, com mais atenção e mais maior pormenor. Mas, portanto, como eu dizia, uma moratória à mineração em mar profundo, isto aplicável a toda a zona económica exclusiva e à plataforma continental estendida, portanto, esta é a nossa, é a nossa posição, assim como a de muitas ONGs, uh, e de facto garantir que há uma, uma, uma abordagem porque a vida, não é? Aplicando aqui o princípio da precaução, uh, e que de facto não avançamos com essa mineração, uh, claro. sem ter um, um conhecimento
0: e se é possível ou não. Claro, claro, exatamente. Um, aproveitando, como dizias há pouco, nós íamos precisamente fazer esta ponte aqui para a agricultura, porque falar de água sem falar de agricultura é praticamente impossível, um, em particular neste contexto atual, por isso aproveito então para fazer esta ponte. para esse tema e pergunto que outras propostas, para além da, da proibição do uso de sementes transgénicas e outras formas de apropriação do património natural vivo, é que a ZERO propõe no seu manifesto?
1: Pois, aqui ligando-se até ao tema que eu tinha referido atrás, não é da questão do recadio, aqui claramente do nosso ponto de vista era muito importante revogar a resolução do Conselho de Ministros que em dezembro de 2023 prorrogou o Programa Nacional de Recadios até 2028, não é? ou seja, o FIOCAB assumiu responsabilidades em termos de investimento público sem que tenha sido feita qualquer avaliação de impacto ambiental ou, ou, e até esta avaliação ambiental estratégica que nós, nós defendemos, não é? portanto do nosso ponto de vista isso nunca deveria ter acontecido uh, e portanto antes de se investir, tem que se estudar também em termos dos impactos que pode ter. Claro. Depois também, muito importante, uma remoção, nós sabemos que esta área da agricultura é uma área muito, recentemente, não é, que deu, que deu muito o que falar, um, mas do nosso ponto de vista, muitas das questões que foram trazidas para cima da mesa são justas e, e fazem sentido e pouco ou nada tem a ver com a legislação ambiental, ao contrário do que algumas vozes tentam é. fazer parecer-se, se, ouvir, se, se ouvirem muitos dos, dos, dos agricultores que falaram, uh, não era tanto por questões uh, uh, de ambiente ou de legislação ambiental, mas sim, muitas vezes por, por uh, uh, burocracias desnecessárias, por falta de apoios, pelo facto de serem uh, muito pressionados por grandes agentes do setor, nomeadamente da distribuição e etc., em termos de preço, do preço pago no mercado, coloca aqui grandes dificuldades e, portanto, Uh, tem pouco a ver com o ambiente tem muito mais a ver com o, outros mecanismos que têm vindo a ser implementados no mercado e que de facto colocam e não permitem aqui uma, uma equidade de tratamento entre os diferentes elementos da cadeia, não é? da cadeia produtiva. Mas, portanto, por isso nós também defendemos que deve haver uma remoção progressiva dos apoios públicos à agricultura com alto nível de inputs, portanto, aquela agricultura mais intensiva, mais com, com, com que requer mais inputs, um, e que muitas vezes é baseada nestas cadeias agroalimentares longas, uh, com muitas estralidades negativas, com poucos benefícios para o local, e, portanto, nós defendemos cada vez mais. A questão das cadeias curtas, numa maior ligação aos produtores locais, uh, garantir aqui de facto que há, há também segurança para os agricultores para desenvolver as suas atividades, temos, temos uh, uh, trabalhado no sentido de propor medidas também nessa, nessa linha. Uh, e coisas como, por exemplo, reativar os observatórios e campos experimentais agrícolas públicos em áreas relevantes, exatamente para dar apoio à agricultura, à agricultura nacional, para, para ajudar a preparar também para os tais desafios das alterações climáticas, por exemplo, não é? Uhum. Uh, é fundamental cada vez mais que o investimento público também seja aí, neste apoio. Pode ser dado aos agricultores para que eles possam dispor de técnicas, de, de saberes que lhes permitam depois também hum, navegar por este futuro algo incerto, não é? Que, que enfrentamos. Nunca nos podemos esquecer que a agricultura é talvez dos setores que mais frequentemente é impactado, por exemplo, pelas altas climáticas, quando falamos Exatamente. de fenómenos extremos, não é? quando falamos Exatamente. de fenómenos extremos, porque quer se chove muito, quer se, se, se chove pouco, quer se vêm uh, tempestades fora de tempo, ou, ou, ou temperaturas uh, em, em tempos anormais, todo é, é, uma, é um setor muito exposto. E, portanto, do nosso ponto de vista, daí também é importante, seja dos, dos primeiros, não é? esteja, na, esteja na linha da frente, para se conseguir proteger proteger mais, e infelizmente muitas das políticas que têm vindo a ser desenvolvidas não vão nesse sentido, do nosso ponto de vista, obviamente.
0: Claro. E já na área da, da, da conservação da natureza, tão relevante para a proteção dos nossos valores naturais, que três destaques é que tu gostarias de, de fazer? Já aqui acelerando um bocadinho o ritmo do podcast. Claro, claro. Esta é uma área,
1: esta é, este vai quase para o pé do, do ruído, não é? Ou seja, é, é aquela área que, que muitas vezes não, não, não tem merecido o destaque de vida, não tem merecido a atenção de vida, um, e aqui as nossas propostas, para ser rápida, uma delas é obviamente um, que seja cada vez mais implementado um modelo de pagamento de serviços de ecossistema, para, uhum. para, para os proprietários que tenham, tenham parcelas e atividades que são promotoras da conservação ativa de espécies e habitats protegidos, não é? bem como de serviços ambientais, portanto, que são prestados à sociedade, e esta nossa do nosso ponto de vista este modelo deveria ser desenvolvido prioritariamente nas áreas classificadas para uhum. uh, já porque é também muitas vezes que são as espécies mais uh, uh, relevantes, não é? Não apenas mas, mas também e também porque são áreas que, que, que sofrem às vezes outros condicionamentos e portanto também é mais importante ainda que haja aqui apoios extra para garantir também aqui a cuidado, não é, na distribuição. Nós depois beneficiamos da visita que fazemos às áreas protegidas e áreas classificadas e portanto também é importante que uh, uma parte do nosso contributo, dos nossos impostos, possa também ser investido nessas áreas para quem Exatamente. lá vive e quem é que é quem mantém, ao fim e ao cabo, aqueles valores que nós depois vamos lá uh, observar não é? e usufruir. Sim. Depois também o, o, o alargamento e de definição de novas áreas classificadas, mas não me vou alongar muito por aqui, senão ficava aqui o resto da tarde, então, e depois também abrir uma consulta pública para a revisão do regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade. Pronto, é, parece-nos parece -nos ser assim as três medidas principais que nesta área
0: que se fossem as três sim. na próxima legislatura já era, já era espetacular. coisa. Sim, sim, se se avançasse já seria... Sim. Sim, Agora fazendo aqui o salto para, para a floresta, que é uma das áreas com maiores carências de, de investimento e de necessidade de alteração até do mindset da própria gestão, quais as propostas mais prioritárias que lançamos para os candidatos a governo?
1: Pois aqui há um, há um foco do nosso ponto de vista muito importante, que é também cada vez mais nós termos uma focarmos o um investimento no sentido de, de, de promover não é, paisagens e a conversão da paisagem no investimento em é espécies autóctones. Portanto, fala-se muito disso, mas depois no concreto, quando muitas vezes os próprios uh, proprietários querem avançar, depois os, o, os apoios, a, a informação não é, não é suficiente para que há, seja, seja dado esse passo. Não é? Portanto, do nosso ponto de vista é muito importante cada vez mais um, limitarmos o incremento da área ocupada, não é, Por espécies de crescimento rápido uh, e, uh, através da legislação também, ajudar aqui a reconverter muitas destas áreas que estão até com espécies de crescimento rápido, uh, nomeadamente até muitas delas em áreas classificadas e, portanto, tentar aqui fomentar uh, a rearborização com espécies autóctones. Um, e depois também aqui a a possibilidade de termos, isto, temos modelos de financiamento misto, ao fim e ao cabo, combinar o investimento público com o investimento privado, um, com aqui um enfoque grande, que é o que nós defendemos de forma transversal, Podíamos dizer quase que é uma medida transversal é também, não está lá, mas que é de cada vez mais o investimento público também se focar nos resultados, não é? no pagamento por resultados. Nós precisamos cada vez mais de avaliar o, o, o que é que de bom resulta para a sociedade, de uma forma abrangente, quando digo é? para a sociedade, tanto em termos ambientais, em termos, sociais, em termos económicos, do investimento público que é feito. E nós não fazemos muito isso, não é? nós não pagamos muito por resultados, às vezes pagamos mais porque por se faz qualquer coisa ou porque se diz que se vai fazer. Esta é avaliação. É, e, e, e perceber uh, de facto se os resultados estão lá ou não era importante, uh, uh, até para nós aprendermos para o futuro que é Podemos fazer, o que é que é eficaz, não é? E nós não temos recursos para tudo, sabemos isso, é sempre uma limitação e, portanto, esta, este financiamento e este apoio por resultados é, de facto, muito, muito importante.
0: Por último, e porque Portugal deve ter um papel bastante interventivo ao nível da sua representação uh, no espaço europeu, não é? Que propostas é que, que lanças né, que, e que destacas no nosso manifesto?
1: Pois, aqui um dos grandes desafios do próximo governo e a nível europeu será sem dúvida garantir a proatividade e a liderança mundial por parte da União Europeia em termos de sustentabilidade e a defesa da sustentabilidade, porque aquilo que nós vemos a acontecer, pronto, hoje não é o espaço, não é? Certamente falaremos aqui também do nosso sim, sim, manifesto sim. para as eleições sim, europeias. Queremos. Sim, sim, sim. Sim, mas, mas de facto é, preocupa-nos muitíssimo. É, é, mais do que as eleições nacionais preocupam-nos nas eleições europeias, porque o cenário que se está a desenhar a nível europeu é muito, muito pouco positivo, muito pouco positivo. E, portanto, nós precisamos de que o nosso governo mantenha, embora Portugal não seja provavelmente um dos grandes países não é, que marca a agenda europeia, nós sabemos isso, mas... É fundamental que nos mantenhamos do lado certo, não é? Da história, vamos é. dizer assim, ou seja, que, que, que consigamos perceber no meio, e isto volta, volta aqui um pouco ao princípio, não é o tema que nós começamos, que é, nós temos que perceber no meio da, da confusão em que vivemos hoje, dos diferentes desafios que temos, pronto, da guerra, como dizíamos, não é? de, de, de algum extremismo, de algum, do ganhar espaço por parte das vozes mais extremistas, somente à, mais à, na extrema direita, não é? Um, nós temos que perceber que nós temos muitas coisas em cima da mesa, mas não podemos perder o foco do que é que é fundamental à nossa existência agora e para o futuro, porque nós precisamos de políticos com uma forte componente ética, que compreendam que as decisões que tomam hoje uh, não se refletem apenas no seu mandato, não é? Vão refletir-se no futuro e, portanto, e podem ter impactos muito significativos nas gerações futuras e na, na sua incapacidade de viver com qualidade. E, portanto, Precisamos de facto de líderes, como a palavra indica, não é? Líderes uh, com, com visão, com visão para além do seu mandato e do de, 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 de seu quintal, se quisermos, um, e portanto, essa postura proativa, interventiva, para garantir, por exemplo, que o próximo plano de trabalho da Comissão Europeia. É um plano que vai em linha com aquilo que tem vindo a ser definido até agora do Pacto Ecológico Europeu. Nós podemos criticar muito o Pacto Ecológico Europeu, mas ela é, 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 sem dúvida, foi sem dúvida um elemento fundamental para a evolução da, da União Europeia na área da sustentabilidade e está muito ameaçado neste momento e, portanto, é fundamental este trabalho e que o governo tenha esta postura. Esperemos continuar a conseguir ver Portugal como tem estado até agora, podemos dizê-lo, é? do lado certo e, portanto, na defesa da sustentabilidade. Um, depois há aqui também a necessidade de adotar uma fiscalidade sobre o setor da aviação que é algo que, na, que na, não acontece então há aqui algumas desigualdades que são criadas nós sabemos, pronto, as pessoas gostam de viajar uh, a trabalho e, a, e, a, e por lazer mas de facto nós temos que criar aqui instrumentos para regular uh, este, este uso destas destes formas de mobilidade se quisermos que, é, que são altamente impactantes, não é? Depois também é muito importante mantermos sempre aqui uma grande atenção às relações comerciais que a União Europeia vai estabelecendo com várias partes do mundo. Nós sabemos que continua a haver, portanto, há aqui vários... Não vou ter tempo, portanto, mas, mas de facto há aqui temas muito importantes, nomeadamente a própria forma como estes acordos, para além de introduzirem, por exemplo, questões como as que foram levantadas às vezes por alguns dos, dos, dos tais agricultores que se manifestaram, não é? As desigualdades de... de de, de obrigações em termos de produção, obviamente, mas também, por exemplo, na área da exploração de recursos minerais, muitos destes acordos abrem espaços noutros países, onde a sociedade civil não tem os mesmos direitos que tem na Europa, uh, e abrem esses espaços e há desrespeito pelos direitos humanos, há desrespeito por leis ambientais, para, para que a Europa possa ser abastecida de, de, de minerai, dos minerais que necessita, não é, Ou dos recursos que necessita. Portanto, há aqui muitas questões em cima da mesa, não temos tempo hoje, infelizmente, para abordar, mas é um tema crítico. Uh, e onde, de facto, uh, a União Europeia continua a ter uma postura, uh, bom, é assim, dúbia, podemos dizer, pelo menos, vamos dizer assim, pelo menos dúbia. E depois também é muito importante, que é uma das áreas, um dos parentes pobres do, do Ecológico Europeu, que foi a área das substâncias químicas e do ambiente não tóxico, porque houve várias iniciativas que ficaram pelo caminho, não é? Portanto, algumas sim foram foram foram, foram em frente, mas muitas ficaram pelo caminho e, portanto, mantém-se a importância de um, atacar as questões da poluição, atacar as questões de, das substâncias químicas e não, não as outras, portanto as outras nós precisamos nós precisamos de substâncias químicas mas de facto tentar reduzir ao máximo a sua presença no, no quotidiano que está a ter muito impacto também em termos da saúde das pessoas e, e dos próprios ecossistemas dos quais dependemos e por aqui terminava.
0: <risos> sim, sim. Susana, até para, para fecharmos aqui este este episódio e depois desta não só destas necessidades como também alertas que foste partilhando ao longo desta conversa um, agora virando aqui um bocadinho para os nossos ouvintes, que, que, que dica, uh, sugestão, vá por assim dizer, de grande impacto, zero esforço, gostarias de deixar, aos, aos, neste caso, aos consumidores, ouvintes, não é? provavelmente eleitores, não é? neste, neste tema, que, pois, que, que pois. sugestão a recomendação, ou recomendação, o que gostarias de fazer?
1: É assim, aqui o que sequer nós podemos deixar como nota é a importância das pessoas não, não ficarem em casa, ou seja, nós estamos aqui a fazer um manifesto eleitoral, Uh, estamos a tentar influenciar os nossos, os nossos decisores políticos, uh, se concordam com o nosso manifesto, ou mesmo não concordem, podem concordar com é. outras ideias, não é? Também, ou seja, procurar ver quem é que, daqueles que nos estão a representar, ou irão representar, quem é que espelha melhores, uh, uh, quem é que tem melhores condições para defender esses interesses que nós uh, uh, defendemos, não é? que nós uh, consideramos fundamentais, Uh, e dar-lhes espaço, não é? Ou seja, acaba dar-lhes o seu voto. Uh, portanto, porque de facto, cada vez mais nós precisamos de uma sociedade civil ativa, uh, consciente, com capacidade de análise crítica daquilo que é dito, <risos> uh, e portanto, uh, ver os programas, embora nós saibamos que, pronto, muito o que se escreve depois não se concretiza, é verdade, nós sabemos isso, mas uh, uh, refletir em consciência uh, e ir votar
0: pronto. Sobretudo, porque, este, este mais, agora mais do que nunca, mas já nas últimas eleições sim. também. E dúvida.
1: vão ouvir a mesma coisa, não sei se serei eu a fazer o podcast sobre as eleições europeias, mas se for, <risos> vão ouvir aí com, ainda com maior vivência porque nas eleições relativas nacionais normalmente as pessoas têm maior apetência por ir, né? portanto sentem um, uma, um, uma vontade maior de demonstrar que, aquilo que pensam e em quem votam. Uh, mas, uh, mas nas eleições Europeias há, há níveis de abstenção muito, elevado, muito elevados e, e nós temos que ter a noção que muitas das decisões que hoje em dia se implementam em Portugal provêm da União Europeia. Mas pronto, esse é, é um tema, será um tema para outra conversa. O teaser,
0: também. ficou Fico exatamente, é é teaser, exatamente. Muito obrigada Susana pelo teu regresso ao, aqui ao podcast e desse lado que nos ouve, esperamos que também tenha gostado do episódio de hoje, deixando convite não, também para refletir um pouco mais, mas também para partilhá-lo entre amigos, familiares, redes sociais, portanto, junto os seus que também se preocupam com este tema e também estão um bocadinho à procura de, de, desta orientação de voto para o próximo dia 10 de, de março. Para garantir que houve o próximo episódio, já sabe que vai ser sobre o aeroporto, assim que sair, ative as notificações na, no aplicativo em que nos ouve e não se esqueça que se há algum tema ou uh, que gostaria que, que abordássemos, envie-nos é um e-mail para zero.0.ongu zero ou por mensagem pelas redes sociais. Esperamos por si no próximo episódio. Até breve.